0: lebo tam tie, tie kamene sa so tak priťažujú, jak, jak ten čas proste odbíja. A pôsobí to na mňa pekne, lebo to oživuje ten dom, robí ho to takým. A inač ešte mi to aj pripomína takú nejakú morskú príšeru. Proste toto sú také tie chápadlá, odviaté. Páči sa mi to na tom dome.
1: Ja v tom vidím nejaký, dáva to tam mňa dojem, opustenosti a nejakej schátranosti tie papiere, alebo ten, tá látka je tam taká roztrhaná a vyzerá tak zanedbane, že to ako by už skončilo nejak, že, že ten papier, alebo tá látka proste už není používaná a že proste to tam nikto nechal a už sa to nejak rozpáralo. Mm-hmm. Asi možno aj trochu smutne. Kostnatý drôd, kameň ako zlovestné závažie, zavesený na povraze, potrháme cáry chradnúceho papíra, márni sa vznášajúcom vo vetre. Vecná bridkosť, pichlavá, drásavá presnosť vyjadrení, ostrá nemilosrdná irónia, ktorá vanie z objektu, čas a príliv neberie ohľad na nikoho. Tá svojrazná socha sa so dala chápať aj ako výtvarníkov autoportrét tak ostro a krehko pôsobil aj on sám, v seba zničujúcom rozlete do neuveriteľnej šírky ako príliv, ktorý neberie ohľad na seba. Citát Viery ktorý som si dovolila preložiť do Slovenčiny, popisuje objekt Aleša Votavu, ktorý na veľkej fotografii víta návštevníkov pri vstupe do výstavy s rovnomenným názvom. Výstava poprvýkrát predstavuje scenografa Aleša Votavu ako majstra výtvarných objektov, tvorcu, ktorý s ľahkosťou prekračuje limity svojej profesie. O diele sa rozprávam s kuratorkou výstavy Annou Kruskovou. Anna Krusková je filmová a divadelná vedkynia, režisérka a scenáristka a momentálne je na rezidencii na Islande, kde sme ju zastihli a preto dnešný rozhovor bude natáčaný cez Skype. Vítajte, Anka!
0: Dobré ráno. Dobré Dobrý rán.
1: deň. Áno, ja som vás takto zaučasú vlastne na Islande o hodinu menej, ako ste povedali, takže sme vás vlastne zobudili. Je to tak?
0: Áno, <laughs> lebo tu svita až o 9.00 teraz v tomto období.
1: No tak o, o to si viacej vážim, že ste bola ochotná stať takto zaučasú. Tak ja rovno prejdem aj k prvej otázke. Ako vznikol nápad na výstavu?
0: Začalo sa to tak, že Miloš Kopták, vytvarník, ponúkol riaditeľke divadelného ústavu Vladislave Fekete svoju zbierku takých zvláštnych šperkov Aleša Votavu. A Vladislava ma oslovila a dohodla sa aj s riaditeľkou Galerie mesta Bratislavy, pani Trnovskou, že teda by sme urobili Alešový výstavu, lebo by mal, keby sa dožil v Lani, 60 rokov. On vlastne zomrel ako 38-ročný v roku 2001. A mne sa zdalo teda, že by bola škoda možno vystaviť síce peknú, ale takú pomerne malú, na na takú väčšiu výstavu, kolekciu šperkov. A že by bolo fajn začleniť ju do širšieho kontextu Alešovej tvorby, prevažne scénografickej. A, alež mal vlastne vyvinuté také objektové myslenie, ktoré uplatňoval aj teda vo svojich scenografických prácach, najmä na začiatku. Ta voľná tvorba sa do týchto prác aj prelínala a vrátil sa potom k takému zase objek, objektovej scenografickej tvorbe, ak to tak môžem nazvať, potom ku koncu svojej kariéry.
1: Bola som si pozrieť výstavu a v momente, vlastne, keď som tie veci videla naživo, samozrejme ich poznám z fotografií celkom dobré, ma napadlo, že život je cesta samému k sebe. Je celkom jasné, ako keby, že ide o odkrývanie nejakej veľmi silnej, tvorivej a citlivej osobnosti. Vy ste s Alešom Votavom strávili podstatnú časť jeho mladosti, ako som sa dozvedela. Ako vnímate vy jeho tvorbu?
0: No, ťažiskové roky nášho priateľstva s Alešom neboli úplne v čase jeho mladosti, ale skôr v období, keď sa tak pomaly, ale vlastne skôr rýchlo, začal etablovať na profesionálnej divadelnej scéne na Slovensku a potom aj v Čechách. A nás spájal záujem o divadlo, veľmi taký vášnivý, by som povedala. A to, čo sa robilo u nás, sa nám väčšinou nepáčilo, Takže sme, často sme cestovali za divadlom a aj za výstavami. chodievali sme napríklad na Wienerfest Dvochen a potom sme spolu o tom písali do týždeníka fórum, ktorý vtedy vychádzal. A boli sme možno takí nejakí väčší študenti divadla a všetkého, čo s ním súviselo. A pokiaľ ide o tú jeho tvorbu, tak ja som ju vnímala jako takovou samozřejmou súčasť jeho života. On vlastně neustále tvoril a neustále se inšpiroval. A on patril k tým umělcům, kteří nerobí rozdíl medzi tvorbou a životom, kde jedno vlastně splývá s druhým a podměňuje, podměňuje se navzájom.
1: O Alešovi sa hovorí ako o renesančnej postave. Teda bol scenograf, ale tvoril aj šperky, objekty a predmety, ktoré spadajú pod voľné umenie. Prejavol sa tento jeho široký záber aj v iných teda, sférach životných?
0: No, on tým, že neustále tvoril, tak on akoby to, tá kreativita bola takým jeho bytostným prejavom. A on Tvoril teda v najroznejších disciplínach tým pádom. Veľmi zaujímavo písal, mal svoju rubriku v tom už spomínanom týždeníku Dominofórum, tá sa volala Z môjho hľadiska. Písal do českého mesačníka Sviet a divadlo, do divadla v medzičase. Potom tvoril pre deti, robil výstavy pre Bibianu, tam urobil niekoľko úspešných výstav napríklad o farbe alebo o ruke. Potom keď by bolo treba a napríklad neboli aj peniaze tak pre divadla kde robil scenografiu, pokojne hneď spravil aj veľmi dobré grafické návrhy, plagáty, biltémy, on robil aj pre film niekedy robil aj také komerčné zákazky ktorými si vyvažoval to že pre mnohé veci robil aj zadarmo Hra. Okrem toho, že teda, e, sa takto vytvarne prejavoval, tak e, hral aj na klavíri, výborne spieval, často operné árie, <laughs> popri tom ešte aj učil mladých scenografov a scenografky na Vysokej škole muzických umení. A to bral veľmi vážne, naozaj ako išlo mu o také ich celostné vzdelávanie, nielen v tom odbore scenografie. A oni na to doteraz spomínajú. A mimochodom, Eva Rácová, jedna z jeho žiačok, bola architektkou výstavy, na ktorej sa nachádza to dielo, o ktorom práve hovoríme. Hmm. a on Okrem toho teda ešte, že učil, tak potom aj výborne varil a naozaj pomáhal všade, kde bolo treba, takže bol veľmi oblúbený a podľa by som, že takmer všetci, samozrejme niekedy bol aj niekto, kto ho nemal rád, ale to bolo skôr výnimkou a bol taký slnečný človek, takže mal zmysel pre humor, ľudia s ním akože chceli byť. A ešte mal takú vlastnosť, ktorá nie je tiež taká častá, že... Išlo mu, keď pracoval, tak mu išlo o tú prácu a nikdy nestal s hodinkami, že by sa pozeral, že koľko pracuje a kolko, či sa mu to oplatí. Ale vždycky mu išlo o to, aby tá práca bola urobená čo najlepšie, bez ohľadu na to, či to bolo pre nejaké malé divadlo alebo pre národné divadlo.
1: Tak to je úplne pozoruhodné, koľko vecí stíhal. Spoločnou vlastnosťou objektu čas a príliv neberie ohľad na nikoho. a Šperkov, ktoré sú vystavené, sú ostré pichlavé časti, ktoré šperk robia nenositeľný, ale v prípade objektu slúžia na trhanie papiera. Diela sa dajú čítať teda na rôznych úrovniach, patria do alešovej rannej tvorby. Vy už ste síce hovorili, že úplne v jeho vlastne tej rannej tvorbe ste sa nepoznali, ale rozprávali ste sa niekedy o, o týchto dielach teda neskôršom čase, keď ste spolu boli intenzívnejšie?
0: No, ako ste povedali, mňa aj to obdobie toho šperku trochu minulo. To bol najmä ten začiatok prelom 80. a 90. rokov. A ja som vtedy vlastne mala úplne malinké dieťa, takže som vtedy nemala až takú kapacitu na spoločenské akcie, ale potom som sa s týmito šperkami stretla počas nakrúcania filmu Múry sú vysoké a hrubé, to je film, ktorý sme robili s Jurajom Johaninesom, Juraj to režíroval, tiež bol vlastne taký, celoži- on bol naozaj celoživotný Alešov kamarád. A robila to producentka Ivica Barabášová, ktorá nám veľmi dôverovala, lebo my sme to robili strašne dlho. No a nakoniec ten film vznikol. A e, treba povedať, že ľudia, ktorí Aleša poznali ako takého slnečného a naozaj väčšie vtipkujúceho človeka rozosmiatého, tak boli tými šperkami takí zaskočení, lebo... Tie šperky sa v podstate nedajú nosiť, lebo sú urobené z rôznych pichlavých predmetov. Často sú to ihly, všaké ostne majú, a sú v podstate mm, nenositeľné zraňujúce. práve preto. Hej, pardon? Že to vlastne
1: zraňujúce pre toho ano, sú, sú
0: aj zraňujúce, aj obrané a e, ukazujú takú inú časť Alešovej osobnosti. A on dokonca hovoril o nej, že v tých šperkoch je aj časť jeho duše. Čiže ukazujú to, čo bolo pod tou vonkajšou spoločenskou úspešnou stránkou. Bola aj bolest a pravdepodobne tam bola aj jeho neväčinová sexuálna orientácia, ktorá si myslím, že už aj vtedy naražala na také, spolo- na také spoločenské bariéry.
1: Určite, v tej dobe to bolo o mnoho ťahšie ako teraz a teraz to tiež nie je ideálne, si povedzme. No, v tomto mechanizme, ktorý trhá papier, teda v objekte, vidím, takú, vidím jeho vášen pre zostrojovanie strojčekov a konštrukcií, ktorá Aleša spravadzala v zásade celý život. Viete, odkiaľ táto vášeň pramenila?
0: On uh, bol manuálne nesmierne zručný, A túto zručnosť v ňom trénovali od malička jeho rodičia. Jeho mama bola vytvarníčka, veľmi všestraná. Známa je najmä ako ilustrátorka Blanka Votavová. A jeho otec Ferdinand Votava bol zase hudobník, on bol violončelista, ale popri tej práci aj vyrábal hudobné nástroje, čiže on bol manuálne nesmierne zručný a Blanka tiež musela byť pri všetkých tých výtvarných technikách, ktoré používala. Takže to ako keby doňho tak automaticky prechádzalo a otec kupoval svojim synom, ešte mal Aleš brata Tomáša, stavebnice takže učili ich vlastne pracovať s tými stavebnicami. takže oni od malinka si trénovali takú, tú manuálnu zručnosť a obaja rodičia a Leša boli Česi, to je také zaujímavé, takže tie zlaté české ručičky <laughs> v tomto prípade určite zafungovali a to, myslím si, že to bolo niečo, čo ho veľmi tak držalo pri zemi, tá manuálna zručnosť on jednoducho Nelietal niekde vo výškách, ale zároveň mal dostatok fantázie na to, aby si vedel vymyslieť veci, ale zároveň ich teda aj, aj zrealizovať. A to potom aj oceňovali v tých scenografických prácach jeho, tí, ktorí ich mali realizovať v tých veľkých divadlách. Hej, že tomu rozumel, rozumel materiálu. To bola jeho veľká prednosť. A samozrejme aj tá priateľská povaha, že vedel sa o veciach dohodnúť a, Netrvať na niečom, čo sa nedá a tak ďalej a vedel si proste predstaviť, ako to bude vyzerať a mm-hmm. keď ano. neboli peniaze alebo neviem, čo tak vedel to aj sám vyrobiť, to čo si vymyslel takže to bola veľká devíza pre jeho scenografickú prácu tá manuálna zručnosť
1: aj že rozumel vlastne tomu procesu takže keď sa mal s niekým presne dohodnúť na tej výrobe tak vedel vlastne do čoho ide že netrval možno na veciach ktoré sú nerealizovateľné alebo tak
0: Presne. A tak by som povedal, že všetko to, to, čo robil, bolo istým spôsobom uzemnené, ale nikdy to nebolo prízemné. Hej. Takže vlastne, i keď ho môžeme chápať ako predstaviteľa postmoderných tendencií v slovenskej scenografii, teda chápať ho ako človeka, ktorý emancipoval scenografiu od nejakého priamého prepojenia alebo takej služobnosti dramatickému textu, tak on sa aj vďaka tomu také, také tej územněnosti těch svojich návrhov vyhol samoučelnosti, kdyču, ale aj nezrozumitelnosti. Nerobil také veci
1: uletené. A zároveň, ako som sa teda dozvedela, bol aj veľmi vynaliezavý, že spolupracoval teda s tým divadlom Gunagu, čo neviem, či sme spomínali, ale určite v tom čase vlastne divadlo nedisponovalo veľkými finančnými vlastne prostriedkami a on dokázal vždycky vymyslieť vlastne veľmi zaujímavé scény, ktoré zároveň ako keby veľmi zohľadňovali ten rozpočet toho divadla, ktorý bol nízky a aj napriek tomu to boli vlastne veľmi zapamätateľné scény pod jeho vedením.
0: Určite. Tieto veci som videla, takže si na ne veľmi dobre spomínam. A napríklad vymyslel dodnes na to výlo klimáček so slzou v oku spomína, ako vymyslel oponu s rožkou. Proste neboli vôbec peniaze na scénu, tak on urobil takú oponu, zavesil asi 100 rožkou, natrel ich duvilaxom, aby tak hrkali, a vlastne vznikla taká opona zaujímavá, ktorá mala veľa metaforických rozmerov a stálo to skoro nič. A pritom to bolo veľmi výrazné scenografické riešenie pre tú inscenáciu. A on aj režíroval v tom divadle Gunagú. Myslím, dve, dve, v dvoch inscenáciách režíroval. Mm-hmm. A tam sa aj naplno prejavil taký jeho ohromný zmysel pre humor, skratku taký nadhľad, hej, že vedel, vedel proste vypointovať veľmi dobré situácie, ale potom neskôr na, od tej režie tak ustúpila. Keďže bol obrovský záujem o scenografiu, tak sa menovali iba tej scenografii.
1: Mm-hmm. No a si viedol celkom teda podrobne aj denníky, v ktorých zaznamenával svoje úvahy a pocity. Ich podstatná časť dá prečítať v biografii o Dagmar Poláčkovej. Myslím si, že pojem času, jeho plynotie je niečo, čo v jeho prácach sa často opakuje a nakoniec je aj prítomný teda v názve nášho diela, o ktorému vlastne, je venovaný podcast. Myslíte si, že čas vnímal zmysle pominuteľnosti alebo dočasnosti?
0: Určite sa zaoberal časom, ako si myslím, že každý taký trošku hlbavejší človek rozmýšľa o týchto témach. A pre názov diela, o ktorom tu teda hovoríme, teda Čas apríliu neberú ohľad na nikoho, tak si vybral Aleš také staré anglické príslovie, podľa ktorého pomenoval toto dielo. A podobne si vybral napríklad arabské príslovie ako inšpiráciu pre svoju takú prvú veľkú opernú scenografiu a kostýmy. A bola to glúková opera Orpheus a Euridica, vytvoril túto scenografiu a kostýmy vytvoril pre bansko operu a navrhol ako ústredný objekt takú veľkú pyramídu. A za týmto nápadom bolo príslovie zase, teda to arabské, všetci sa boja času, ale čas sa bojí pyramíd. Mm. Takže by som povedala, že napriek týmto úvahám o o tých všelijakých časových posunoch a vzťahoch času a života, tak on žil veľmi intenzívne v prítomnosti. A to bolo na ňom vlastne to veľmi pekné a také pre ľudí príťažlivé, lebo on nežil na nejakého autopilota, ale naozaj sa proste tešil z každej chvíle, najmä keď cestoval, tak vedel si neskutočne vychutnávať tú cestu, všelijaké jedlá, proste všetko veľmi silno prežíval a tešil sa z toho. No alebo zase naopak aj v tej prítomnosti dokázal veľmi trpieť, keď sa niečo nedarilo alebo keď ho odmietal niekto, na kom mu vlastne veľmi záležalo.
1: Mm-hmm. No tak tu by sme možno mohli uh, spomenúť v súvislosti s tým cestovaním, že jeho veľmi dôležitým obdobím uh, bol práve pobyt na Francúzskej akadémii v Ríme, uh, ktorá sídlila v historických priestoroch a, a zahradách Vili Medici, kde získal vlastne ročné štipendium. Na akom projekte tam pracoval, keďže to bol veľmi významný projekt, tak uh, mohli by ste na, o ňom povedať niečo?
0: Možno by som aj povedala niečo o tej výle Medičí, lebo každý asi nevie, o čo ide. Mm-hmm. To bolo vlastne, my sme boli taká generácia, ktorá nemohla cestovať dlho a potom po páde železnej opony vlastne sa nám otvoril ten svet. Hej. A samozrejme to Aleša veľmi zaujímalo. Najskôr bol na takom študijnom pobyte v Paríži a potom sa dostal na jeden rok a bolo to v roku 1994. Sa dostal do víly Medičí a to je nesmierne zaujímavá inštitúcia, lebo to je vila v samom centre Ríma nad španielskými schodmi s výhľadom na celé mesto. Je to nádherná renesančná vila s veľkou záhradou. A táto vila patrí Franc- Francúzsku, to je Francúzska akadémia. Mm-hmm. Čiže toto spojenie tých dvoch kultúr, tých starých, významných, hej, tá talianska, tá francúzska tak to bolo pre Aleša nesmierne inšpiratívne. A nielen tou históriou, ale on tam stretol aj takých živých, súčasných umelcov takej tej úplne prvej svetovej ligy, ako bol Roman Polanský. A ďalší takýto významný proste predstaviteľ kultúry a predstaviteľky teda svetovej, alebo mal takú príležitosť, tam oni mali knižnicu, v ktorej mali grafiky a, a malby a on si tam vlastne mohol pozerať a držať v rukách diela, povedzme Piranésiho, čo na neho veľmi zapôsobilo. Mm-hmm. Takže pre ňoho toto bol jeden obrovský nádych vlastne tej svetovej kultúry. A on tam robil taký model Willy Medici, Istým spôsobom ho robil pre jeden filmový projekt takéj e, francúzskej filmárky Evelyn Clavo. A, on, a ten, ten model urobil pre teda jej film. A je to poverne veľký model, ktorý mu dal nesmiernu mu venovať obrovskú práci, lebo jednak aj ta vila Mediči vtedy ji rekonstruovali, takže byla pod lešením, ale takže si musel on najít strašně veľa všelijakých jakých plánů a dokumentů a tak dělali. A pomaličky ho celý vyrobil. Ten uh, model dnes mo, můžete vidět, uh, můžu mohou vidět v Slovenskom národnom divadle vo Fouaie. Tam sa vtedajšiemu velvyslancovi Stanislavovi Valovi podarilo ho odviesť z tej víly Medici, lebo oni ho tam až tak si ho nevážili, mali ho tam niekde na chodbe a už sa z neho začali strácať také drobné detaily.
1: Mm-hmm.
0: Takže s týmto modelom sa zaoberal a hoci ho to aj až tak úplne asi netešilo vždy, tak to urobil, lebo sa cítil byť tým scénografom. Hej? Preto urobil pre ten film tú scenografiu. A aj to zároveň aj objekt.
1: A to je, je skvelá správa pre našich poslucháčov, že momentálne je možné si pozrieť túto maketu v Slovenskom národnom divadle. Ako dlho tam bude, viete?
0: Myslím, že je tam navždy.
1: Že je tam navždy?
0: Že, takže hoci, kedy tak počas
1: výborne, áno.
0: predstavení je možné si ten model pozrieť. No a ešte bolo také zaujímavé, že on vlastne si to tak chválil tak, jak on žil tou prítomnosťou, tak napríklad veľmi na tom oceňoval, na tejto, ako aj sám povedal, pomerne o práci. Aj to, že sa pre rôzne konzultácie, ktoré potreboval, stretol s mnohými ľuďmi tam, v Ríme, ktorých by asi inak vôbec nestretol. Čiže to bral aj ako takú výhodu. Takých manuálne zručných ľudí, aj takých remeselníkov rôznych, s ktorými konzultoval nejaké technológie a podobne.
1: Mňa trochu pobavilo sa príznám pri čítaní tej monografie z tejto kapitoly práve ten kontakt na toho pána Etruska, niekto, kto zbieral nejaké staré etruské... Pozostalosti, ale ne, ja nie. som úplne nepochopila, že ako to vlastne bolo myslené. Pamätáte si na to? Môžete nám to trochu objasniť? Či je preto Toto priestortu? Žial,
0: to, o tomto žiaľ som sa s ním vlastne nikdy nerozprávala. Ale pamätám si, ako nadšenie nám rozprával o dedinke Marano Eko, v ktorej zažil takú slávnosť svetenia zvierat. A toho úplne nadchlo, že ľudia proste v jeden deň nosia svoje zvieratá, aby ich posvetili a vlastne sa stretnú na nejakom námestí. Proste strašne veľa všelijakých zvierat, ktoré, a, a je to celé úplne bizarné, tak toho tiež, to si pamätám, že toho úplne nadchlo. A potom ho nadchli sopky, talianske. kde si chodil pozerať a samozrejme operné domy. Hej, tak to bolo pre neho nesmierne. To boli silné zážitky.
1: Mm-hmm. V čase, kedy vznikali Alešove, teda voľné práce, vo výtvarnej obci moc nerezonovali. Myslíte si, že vlastne svojimi prácami predbehol dobu? No, tak ja si ako
0: nemyslím úplne, že nerezonovali, lebo keď sa venoval tým šperkom, tak bol členom takého šperkárskeho združenia Aura. Mhm. A vystavoval medzi tými úplne najvýznamnejšími osobnosťami slovenského šperku, teda aj v, na Slovensku, aj v zahraničí. Mal niekoľko výstav v zahraničí, teda nie akoby sólových, ale takých skupinových. A <kým> dokonca e, viem, že, že aj rozmýšľal, či by sa nemal tomu venovať chvíľu, ale tak obrovský bol záujem o jeho scenografie, že proste nemal potom už vôbec šancu.
1: Mm-hmm. Ja som skôr mal A... na mysli tie objekty.
0: No, Ale... Myslím si, že, že ich nebrali ako sochy. Hej, napríklad aj ten, tu, o ktorej hovoríme, čas aprílium neberú ohľad na nikoho, tak že to brali, by som povedala, skôr ako kuriozity. Ale tiež sa aj konkrétne táto socha ocitla na jednej výstave, tuším, v Galerii mesta Bratislavy. 6 plus 2 sa volala tá výstava. Takže akoby ten záujem tak postupne si myslím, že vznikal, ale už potom asi od polovice tých 90 rokov on už vážne ako sa venoval tej scenografii a jemu chodili neustále atraktívnejšie a atraktívnejšie ponuky. On už pracoval pre národné divadla a dostával významné ocenenia na Slovensku, v Čechách a postupne už keď uh, bol na tom zdravotne veľmi zle a už v podstate... On pracoval až do posledných dní, ale dostával ponuky. Viem, že nejakú ponuku dostal z Budapešti robiť scenografiu, potom aj z Latinskej Ameriky dostal. Čiže už myslím si, že keby žil dlhšie, takže jeho život by sa uberal naozaj asi iným iným smerom. a, A myslím si, že by aj nejakým spôsobom sa nakoniec dostal do toho zahraničia medzi, medzi tú elitu scenografickú, ktorú tak obdivoval a ktorú veľmi dobre poznal a mal ju naštudovanú. Mm. Teda jej prácu.
1: Určite áno. Anka, ďakujem vám veľmi pekne. Myslím, že sme aj vyčerpali aj náš čas, aj rozhovor si myslím, že tak plynul pekne. Dúfam, že vaša rezidencia na Islande dopadne podľa vašich predstav. Môžete možno ešte našim posluchačom povedať, čomu sa venujete na Islande teraz? Alebo vlastne no. váš príchod je asi taký veľmi nedávny, takže možno sa ešte len tak spametávate a obzeráte, kde ste.
0: No, ja som dostala túto rezidenciu na základe e, takej súťaže a prihlasila som sa sem s projektom knihy o živote komunity pod hlavnou stanicou v Bratislave. Čo bola trochu taká drzosť, si myslím, že žiadať ja preto pobyt na Islande, ale som veľmi rada, že nakoniec tento projekt vybrali lebo pochopili dôležitosť odstupu pri vlastne takomto lokálnom diele. A inač ten odstup to bolo aj veľmi typické pre Aleša, že ho potreboval. On sa venoval často otázkam perspektívy a priehľadov a odstupu aj prostredníctvom som humoru a ďalších vecí. Takže to je niečo, čo každé umelecké dielo veľmi potrebuje.